0: Hej og velkommen til E-Commerce en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej William. Hej Kasper. I dag der skal vi snakke lidt omkring videoproduktion for e-commerce virksomheder. Der har vi egentlig fået Peter med fra Labeliers Media i forhold til at komme omkring det, fordi I er super skarpe på det her. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om dig selv og hvad det er, du laver, Peter?
1: Jo, det kan jeg godt. Jamen... Øh... Mit navn er Peter, og hvis du har stødt på mig på LinkedIn, så har du måske set, at jeg hedder Psykolog Peter. Og øh, det er, fordi jeg er uddannet psykolog, men i virkeligheden så øh, har jeg været med til at starte Labeless Media, som øh, egentlig er 100% specialiseret i videokontent til betaleorganisering på sociale medier. Øh, og det er i sidste ende content, der skal sælge. <laughs> så, så vi arbejder rigtig meget med, med content til e-commerce på sådan daglig basis.
0: Fantastisk. Og kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan rejsen som ligesom gik ind i, at I begyndte at lave det her content for virksomheder, fordi det er jo noget, der altid har været vigtigt, og jeg tror, at i Danmark har man måske notorisk været dårligt til det gennem længere tid, og så lige pludselig var video bare bedre end alt, så kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvor, hvorfor I begyndte at gøre det her?
1: Jo, jamen øh, faktisk, så jeg startede forretning sammen med min partner Kasper, og vi startede faktisk med at lave tøj, hvor at, øh, vi sad nede i kælderen ude ved min mor og morfar, og så sad min mor og mor op i sygstolen og sydtøjet. Og der fandt vi ret hurtigt ud af, at content det var vigtigt, så vi begynde at lave content, og øh, ja, så begyndte andre virksomheder at spørge ind på, hvor vi fik lavet vores content, så begyndte lige så stille at, at lave content for andre, men bare sådan helt klassisk, den måde, altså sådan klassisk freelancer, de starter på. Og så øh, kendte jeg Benjamin fra t shoppen som øh, er fået med ham. Og øh, han var sådan, han sagde, hvem, hvem fanden skal man gå til for at få lavet Facebook-videoer, sagde han. Fordi han var begyndt at køre hårdt på på analyseringen der, inden, inden alle har set ham på Facebook. <laughs> <laughs> og så var vi sådan, jamen, den griber vi. Det skal sgu da være os. Øh, og ud fra siger, det lods i røven, så øh, udviklede vi et koncept øh, et og et framework for, hvordan vi så kunne få det til at give mening. Både siger, for os som, som agency, men også for webshops, altså hvordan kunne de realitet skabe forretning på det, for der var jo et, et, et tydeligt uh, gap i markedet på det tidspunkt i forhold til, at altså, der betalte du mange penge for én video, og det passede ikke lige på, på setup'et, som, som en e-commerce typisk sidder med på, på page social. Det
2: giver rigtig god mening. Og Peter, for at springe, springe direkte ud i det, nu, nu nævner du, at I hjælper virksomheder med at producere knivskarp content til, til YouTube, sociale medier og diverse. Uh, hvis vi starter uh, helt fra toppen, når man har fået produceret det her content, hvor ofte uh, skal man, uh, skal man uh, skifte sit content, og, og hvad er det typisk ser gennemsnitligt for jeres kunder, hvor ofte skifter de content, uh, et, et meget bredt spørgsmål, uh, og, en, og en anden ting som jeg også synes er mega interessant, det er, er der, er der nogle situationer hvor det giver mening faktisk ikke at skifte content, og bare fortsætte med noget always on evergreen content, eller hvad, hvad er dine uh, din erfaringer og tanker her?
1: Jamen det er jo det, det er gyldne spørgsmål næsten. Det er det. <laughs> og, øh, og, som, sådan, det er, og det rigtige agency-svar agency er jo et uh, depends. <laughs> men men hvis, jeg skal, hvis jeg skal gå lidt mere ned i dybden, så kan man sige, så det vi kigger rigtig meget på, det er øh, størrelsen af adspendt i virkeligheden. Øh, både i forhold til øh, hvor meget content skal man bruge, og hvor ofte skal man have nyt content. Men, men i sidste ende, så handler det jo også om, hvordan performer content. Så hvis jeg skal starte bagfra, hvor du der er nogle situationer, hvor man ikke skal skifte Øh, vi, vi differentierer faktisk mellem at kalde ting always on, og så kalde det evergreen. Altså evergreen skal man ikke slukke, fordi evergreens er jo en der fortsat performer. Øh, og lige snart, at, at vi har annoncer, forsat fortsat performer, og vi holder os inden for den seasonality, som, som brandet har, eller produktet har, jamen, så lader vi det bare køre. Øh, så i virkeligheden, det vi egentlig øh, anbefaler at gøre, det er, det, men det handler ikke om, at, og, og, det, og det lyder måske så paradoxalt, men det handler ikke nødvendigvis om at få det bedste content til at leve. Det handler om at få rigtig meget godt content til at leve, så du kan øge dit adspend. Øh, så på den måde, så vil må jeg sige, jamen hvis ikke at du rammer den i røven, og du ikke kan øge dit adspent, så skal du lave rigtig meget nyt content hele tiden. <laughs> Men hvis du virkelig rammer den i hver gang, jamen, så kan du måske nøjes med at lave adspent lidt sjældnere, alt efter hvor hårdt du, du vil presse den med, med adspent. Men man kan sige, at hos os der, der er sådan de gennemsnit, de får skiftet content øh, hver måned øh, nogle gange, to gange om måneden, og nogle får hver anden måned. Men det er sådan i det spænd, der det er sjældent, der, der er få cases, hvor de kun skifter hver kvartal. Øh, og når jeg siger skiftet content, jamen, så er det, øh, et skift indebærer øh, minimum seks stykker content.
2: Okay. Og nu nævnt du, nævnte, at det typisk var baseret ud fra adspend, og også gerne en eller anden form for performance. Og der tænker jeg, at det er eventuelt roers, man kigger ind i, om man der et eller andet diminishing returns, er den en annonce typisk, eller stopper med at performe i form af CPA eller, eller ROAS. Men er der noget i forhold til frequency, som man skal være opmærksom på med content, eventuelt når man har en gennemsnitlig frequency på, lad os sige, over 30 dage på over 5 eller over 10 eller 15, eller er der et eller andet hvor folk kan bruge til, sådan, som en indikation på, at nu burde man overveje sit content.
1: Det er et godt spørgsmål, fordi jeg elsker at snakke om, øh, om metrics, <laughs> og, og mm. vi laver jo det, vi kalder high converting video ads, så det vil sige, at vores content går efter en kommentering, øh, og det er den, vil sige, den hårdeste kommentering, vi kan få lov til at lave. Så hvis vi laver content, eller hvis man laver content, øh, for det kan jo være alle, øh, som skal sælge, så vil jeg aldrig kigge på frekvens, jeg vil aldrig klikke kigge på CTR, øh, når jeg bedømmer contentet, så vil jeg kigge på, hvad, hvad for en metric hvad for en metric er det er content lavet til at performe på, fordi at hvis du har lavet øh, noget content, der skal øh, nu siger jeg bare øh, køre en awareness kampagne, så ser det helt anderledes ud, end det content, du skal lave, der skal skabe salg. Så jeg vil ikke kigge på frequency, hvis jeg har lavet øh, content, der skal sælge, så vil jeg vil ikke kigge på ja, det kunne være ROAS eller på CPA'en øhm, så, så, ja, så det, vi er siger, meget fokuseret på at sige, jamen om I laver content selv, eller om I får andre til at lave content for jer, øh, så laver det med et formål, og en meget meget tydelig øh, meget meget tydelig fokus på den metric, I laver det for eller til
0: Det er rigtig god mening, jeg har også lige et jeg synes jo du berører et rigtig spændende emne med, at det handler ikke om at lave det bedste og det mest perfekte men det handler om at få volumen i det, fordi jeg tror også tit det jeg ser på marketing siden generelt, uanset om det er social på en af vores kunder, eller, eller YouTube, eller noget andet. Det er også, som du selv nævner, Matrix, okay, det er, fund, er det bottom eller det er performance, men arbejder mod, eller det er bare at reach og reach osv. Og der er det ofte et spørgsmål om, om, om volume i antallet af videoer, mere end det altid kun er, om et stykke det fungerer rigtig godt, for det er bare et spørgsmål tid for, at den ligesom knækker, fordi den, den bedste video, den er ikke god, når du ser den 100. gang. Altså. Og det er derfor, det der antallet af videoer, det køber jeg sindssygt meget i, det synes jeg er rigtig interessant.
1: Ja, og, og en Evergreen-video, den har jo per definition nærmest en, en typisk, i hvert fald en højfrekvens, men når du har en meget, meget høj målgruppe, især når vi opererer i Danmark. Mm. Nu kan jeg sige, at jeg sad for, jeg tror det, i starten af sidste år, der snakkede jeg med, med Rasmus fra Herløst, hvor han sagde, og det var vores første møde, hvor han sagde, at jeg har nok set jeres annoncer altså 50 gange over de sidste par år. Mm. Hvor han sagde, så høj frekvens det virker. Og nu er jeg jo super biased, fordi jeg, jeg er psykolog. Så, så jeg tænker op meget på mennesket, men, men jeg tror, at mange webshops kan godt komme til at gå lidt for meget op i at monitorere alle metrics øh, og, og kigge lidt for meget på tallene i forhold til at kigge på øh, mennesket, øh, som skal modtage det. Men det er sagt ikke, at man ikke skal kigge på tal, men, men have lidt mere simpel approach til, øh, hvad er det egentlig for nogle tal, man, man kigger på, øh, når man producerer sit content. Øh, så langt til var jeg tror jeg, at, øh, at rigtig mange webshops vil komme langt med at sige, når vi producerer content, så producerer vi det måde det kunne være CPL eller CPA eller ROAS
0: ja, giver rigtig god mening og hvis du sådan skulle dykke videre ind i sådan det her med med, med content og så videre, har du en, en sådan en rigtig god case, hvor man kan sige at man måske har lavet noget mere kedeligt og traditionelt, eller noget, noget hurtigt videomateriale selv, hvor I ligesom så er kommet ind og laver jeres pakke, eller jeres form for content og så videre, til at skabe bedre resultater har du en god case der, du eventuelt kan snakke ind i
1: ja øh, jeg har et par stykker, øh, altså den helt Åbenløse er jo t shoppen, øh, men, men den kan jeg lige, bare lige nævne kort, øh, fordi jeg tror måske, de, de fleste, <laughs> der har været med e de kender måske t shoppen, og, og de har virkelig fået brændt nogle penge af på, på sociale medier, og, og øh, det var meget tydeligt. Øh, altså, vi var med på rejsen der, hvor det gik fuldstændig af mark, øh, hvor det gik fra at producere på telefonen til, at vi bare måske, fik op på kvaliteten og sat struktur i, i indholdet. Øhm, og ja, det gik jo fra at være et, et lille lager på 170 kvadratmeter til, nu kan jeg engang tælle, som, til så mange tusind, deres <laughs> kvadratmeter nu, eller eh, deres lager følger nu i kvadratmeter. Men, man må man sige, en lignende case er måske sådan noget, som øh, vi har sammen med nogle der hedder Bambustøj, hvor da vi snakkede med Michael første gang, jamen, der havde han også et lille lager, og det var hans øh, datter, der pakkede på deltider, så også selv til, altså sådan, måske lidt mindre ekstrem, men nu er det jo, altså, øh, 10 medarbejdere har et øh, stort flot lager og han behøver sikkert at være så stor en del af driften. Øh, så, så der er der sådan flere eksempler på hvor meget, hvor meget content det har rykket altså sådan, øh, og hvor meget det kan rykke en forretning og det er jo ikke nødvendigvis fordi det er os der producerer det det handler langt højere grad om at der er kommet en struktureret tilgang til hvordan, man, altså, hvordan de har arbejdet med det internt fordi i perioder der har øh, t-shopene også selv overtaget internt deres content det, så har vi det nogle gange taget tilbage og sådan lidt frem og tilbage og det er jo ikke fordi det hæmmer deres vækst som sådan det er den struktureret tilgang til at, at arbejde med det der, har, der skaber en forskel
0: det er et rigtig god mening og normalt der ser jeg, Peter, at rigtig mange de genbruger det samme content. Øh, måske for at spare tid, men også ressourcer i forhold til social på, på sociale medier som Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, som man også gør på YouTube osv. Hvad, hvad er dine tanker egentlig til det her?
1: Jamen, det er jo min helt store kæphest, du snakker ind i her. <laughs> Vi, øh, altså sådan, jeg prædiker rigtig meget, at, øh, om der, og det er ligegyldigt faktisk, om man er webshop, eller om man er en anden type forretning online, men at man skal kreere sig content bottom-up, og det vil sige, tage hensyn til, hvad er det for en type forbruger, jeg rammer på hvilken type platform, og hvad er det for nogle forventninger, det skaber til det, det content, som de ser. Så når du eksempelvis er, og vi snakker sådan meget om øh, forbrugermarkenset på platforme, så når du er på øh, TikTok, så er du i sådan et doomscroll mood, og du leder efter noget øh, måske, underholdende content, som bliver serveret hurtigt, hurtigt til pointen, øh, og pasen er høj, det er ikke det samme adfærd, du har, og de samme forventninger til content, du har, når du sidder på YouTube, hvor at de fleste videoer er over 10 minutter, og mange sidder måske også og, og ser podcast på, på timer. Øhm, og man kan, sige, man kan sammenligne det lidt med, måske med, med Netflix øhm, i, i en kortere version. Så det betyder også, at det stiller nogle andre krav til, når man producerer content dertil, øhm, nu tænker jeg, især på paid-delen, at når du laver ads til YouTube, så for det første så skaber skabet også, der du opererer nogle helt andre rammer, hvor hvis du laver en øh, non-skippable in-stream ad, altså de her annoncer her hvor Entskyld, en øh, hvor de her annoncer her hvor du ikke kan skippe de første 5 sekunder, jamen så skal din video ikke nødvendigvis peakte til at starte noget. Altså din annonce skal ikke peake, i sekundet, som den skal på Facebook eller TikTok eller nærmest i sekund 0, men derimod hvis sekund 5. Øh, hvis du øh, laver en non-skippable in-stream ad, så er det jo nærmest som tv reklame, så du kører sådan helt en, en helt klassisk traditionel storyline øh, med klimaks i, i din annonce. Øh, kontra, som jeg siger, at hvis vi køber på meta-platformen eller på TikTok, jamen så, så skal der ske noget inden for 0,4 sekunder, øh, der hugger dem. Vi fisker lidt mere efter attention der, fordi at øh, folk er hurtigere videre. Så, så på den måde, så, øh, så, ja, så er der kæmpe forskel, og, og jeg tror en stor, jeg må sige, det er, vi ser rigtig mange webshops, der har eksempelvis så svært ved at bryde igennem med YouTube-ads på samme måde, som vi gør på meta. Og jeg tror reelt det er fordi, at i stor grad er det også fordi, at de ikke investerer de ressourcer, de kræver i at få produceret altså, ad specif specifikt til kanalen. Øhm, og det er det samme, at vi kan også, altså, vi kan også se, at hvis du kører Meta-Ads på, på TikTok, jamen det performer ikke på samme måde. Men den anden vej rundt, fordi at TikTok er så dominerende som platform, jamen så er der noget et på Meta-platformen, så det kan godt performe på Meta. Øh, men men sådan, for at kåre det helt ned, så handler det jo om, om ja, at gå bottom op til værks og, og til at sætte mindset og sige, hvad er det, de forventer til platformen af, af indhold.
2: Og Peter, nu nævner du, at på kanaler som f.eks. Paid Social, TikTok, Facebook, Instagram, der skal man gerne fange forbrugerens opmærksomhed inden for de første 0-1-2 sekunder. Meget lavtøj, lavpraktisk spørgsmål. Hvordan, hvordan gør man det? Altså, hvordan starter man, hvad er best practice i forhold til at starte en, 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 et, et videocontent ud på, på sociale medier?
1: Jamen, hvad best practice er, kommer noget af det der, på hvem du spørger, så har det et eller, andet, et eller andet forskelligt navn. Der er nogen, der kalder det en hook, der er nogen, der kalder det what the fuck moment, der er nogen, der kalder det noget tredje. Øh, jeg sige, når jeg skal fortælle folk, hvordan de bør åbne en video, så prøver jeg at gå sådan lidt mere øh, psykologisk til værks, i forhold til at sige, okay, hvordan er det rent set, at mennesker, de, øh, hvordan er det information processing virker for os mennesker? Hvordan er det, vi modtager information og forstår det? Så en hook kan principielt deles op i to dele der er sådan, at attention, som er sådan en opmærksomhed, som er sådan vildt biologisk, øjnene der flakker, og så er der så, som er sådan lidt mere øh, altså fokus, eller sådan lidt mere real attention. Øh, og de to ting skal ganske ske samtidig, og det er forskelligt, hvordan du, du skaber de to ting. Fokuset er relevans, øh, så det skal være noget, der er relevant. Det giver måske mere end sig selv. Den perifær attention, eller sådan en biologisk attention, øjnene der flakker, jamen der arbejder mere på noget, med, der kan man arbejde med sådan noget, som fx movement, eller det uh, bizarre effekt. Det er sådan noget, uh, det er et psykologisk begreb, men hvor hvis du skiller igennem et feed, der er uh, hvidt, Hvis du så noget, der er bright pink, jamen så springer det ud. Altså, det er meget simpelt. Uh, så i virkeligheden så no nogle ting, der bare adskiller sig fra det du ellers ser og, og, derfor, og nu, nu går jeg måske lidt ud af en vinkel men derfor tror jeg også at, at video i sig selv som format øh, performance øh, for video for, som for sig selv i format kommer til at dale fordi at der kommer til at være, være, være mere og mere video, så det at du bruger video adskiller sig mindre, så kommer til at stille højere krav til det content du især som e-commerce skal producere og være langt mere bevidst omkring hvordan du fanger folks opmærksomhed med de her, med sådan nogle elementer som det her eksempelvis
2: det, det tror du er helt ret i Peter og hvad, når, I, når I enten når I initierer et, et samarbejde med en, med en ny kunde, når I skal hjælpe dem med content production, øh, eller et, et, et fast samarbejde, som I har, hvad er det så, der typisk ser som den største udfordring, når det kommer til at få produceret det her content? Er det noget i forhold til budgetter? Er det noget i forhold til øh, at prøve at gøre produktet mere sexet og spændende? Eller er det i forhold til, at man ikke har det rigtige udstyr? Eller hvad, hvad, hvad er de typiske udfordringer?
1: Øh, den typiske udfordring, de har, inden de kommer til os, eller når vi samarbejder med dem?
2: Begge dele, hvis du vil gøre det
1: Jeg tror, inden de kommer til os, så handler det om at få et øh, kontinuerligt setup. Altså det der med, altså content kan godt være en tung proces. Det behøver det ikke at være, men, men det der med at have struktur i tingene, hvor skal man starte, hvis ikke? Altså en webshop er jo ikke nødvendigvis et, et øh, content-house i sig selv, så hvor skal man øh, få strukturen fra? Det tror jeg så egentlig godt, at man kunne købe sig til bare et så er der noget i forhold til lyst og sådan nogle ting. Mm. Æ, Men det vi nok ser typisk, der er en største udfordring, det er netop, at der bliver indbygget sådan et, et feedback loop i det, vi har produceret, hvad kan vi kan bruge det til bagefter? Hvordan ikke bliver vi klogere? Æ, når man så samarbejder med det, så tror jeg, at den største udfordring for rigtig mange webshops, og det kunne jeg forestille mig er, er lignet for rigtig mange brugere, det er siger, overblik og ressourcer øh, til sådan at sige et godt arbejde fordi ikke, at vi godt kan levere, og vi kan faktisk levere det hele, uden at man behøver så røg en finger, vi kan bare stille produkterne på, på deres webshop, men, men vi ser bare, at i de scenarier, vi er jo dybt afhængige af, af paid social agencies, så i de scenarier, hvor paid social agencies også og branded samarbejder, det er der, vi skaber nogle af de bedste resultater, øh, fordi i sidste ende, jamen, så er man jo som e-commerce ejer eksperten, typisk, typisk eksperten på sit produkt, øh, har nogle insights øh, i produktet øh, og i målgruppen, som det er svært at have som agency, men vi plejer sådan at sige, at øh, du kender målgruppen, vi kender mennesket, <laughs> men, men det er virkelig vigtigt, du kender målgruppen, <laughs> punktum.
0: <laughs> giver, giver rigtig mening. meninger, jeg tror også tit, at det er jo lidt som ligesom at snakke branding, ikke Peter, så det der med, at man skal jo ligesom købe ind på rejser, man skal købe ind på, at det er måske en anden måde, man skal arbejde med det på, for at opnå de resultater, man gerne vil osv., fordi videproduktion er ikke en nem ting, rigtig mange de fejler jo rigtig tit i det, fordi de måske forventer at det, det kræver mindre og ikke investere det i den helt anden ting er jo tiden, du snakker også det med kontinuitet det ser jeg også ofte af key når man kommer til at skal teste topfonden hvis det er dem, man vil men for den så skal også arbejde med noget contentproduktion fordi folk de tænker jo måske at så laver vi en god video og så kan den køre i to år og så behøver vi ikke investere video igen men, men det er jo også det der med at få massen på gode videoer ikke ramme en perfekte video men få massen på de gode videoer det, det synes jeg var et godt take du kom ind på tidligere ja, lige præcis men når man så har, har kørt uh, content i noget tid, er det så, og så er jer, fordi det her med at lave en debrief efter noget content har kørt i en periode, er det så I jer, der tager en next step med kunden der og så videre og hvordan er den, det, hvad kan man sige, den struktur på det, fordi jeg tænker, at I må have et incitament i at få lavet noget mere videoproduktion for kunderne, men måske agency, der sidder på den anden side, har også noget incitament i det, men kunden har også noget incitament i det, fordi det er en win-win-win hele vejen rundt om bordet, hvis man lykkes med det
1: Ja, yeah. jo, altså, nu kan jeg fortælle, hvad vi gør, men man kan jo virkelig også gøre det selv øh, mm. på den her måde her. Æ, men i virkeligheden, så, øh, jeg skal starte med at sige, konteksten for alt det her, det er, at reelt set, så sælger vi jo ikke video. Vi sælger jo vækst, mm. <laughs> og det lyder måske meget fint, og sådan, men, men det, nu kommer pointen i det, fordi øh, det handler ikke om det enkelte video-output. I virkeligheden, så handler det om, at øh, hvordan kan vi optimere på indholdet, så at vi sige, gør det muligt for at øge os at Det er en vekst case, antager jeg her, e-commerce vækst. case. Mm. Øh, og det vil sige, jamen så skal vi lave en debrief eller en feedback på contentet for at det overhovedet kan lade sig gøre så skal vi er nødt til at følge et struktureret framework og det er faktisk et, en udfordring jeg ser for rigtig mange, og det både i IKM som generelt folk der, der siger, annoncerer på paid social det er, de laver en fed annonce baseret på en mavefornemmelse og så bagefter prøver de annoncere på den øh, det vi gør i stedet for det er, at vi laver nogle hypoteser og så laver vi noget content der kan teste de hypoteser og vi bygger content op efter et struktureret framework vi har et framework, der bygger oven på en teori, men i virkeligheden bare at det, man har et framework, så er man øh, foran altså for 90% af alle andre, <lødselig> hvis man bare har struktureret tilgang til at gøre det. Øhm, det betyder så, at når vi måned for måned debriefer, så går vi man siger, dataen igennem, vi går signality igennem i forhold til kampagne og produkter, og så siger vi, okay, hvordan kan vi bruge den her data til at man siger, producere de nye, de, nye koncepter, de nye koncepter? Nu har vi testet det, det og det, og de her hypoteser holdes til de her gør ikke. Hvordan kan vi viderevikle på de hypoteser og teste nogle nye samtidig? Øh, og det gør vi på måden i basis, hvis vi producerer på måden i basis. Så der er sådan et indbygget feedback-loop i vores indhold, og det er jo ligesom hele pointen, det er, hvordan bliver vi bedre, øh, eller så, så er det held og mavefornemmelse. Øh, og det er jeg ikke smart til.
0: <laughs> Nej, ja, det, det, giver, det giver jo rigtig god mening, det der, fordi man kan jo godt rampe i røven og være heldig, og se de 10 næste videoer, man laver, og det fungerer bare ikke. Altså, så, så igen, det er det der med kontinuitet. Så det er jo bare, better to do something than nothing. Altså, hvis der er en idé bag, hvorfor man gør tingene, er det jo bedre, end hvis man laver noget, man ikke ved hvorfor. Men at ja, det så virker, for så kan man ikke komme frem til, hvorfor det har
1: virket. Helt sikkert. Og, og at noget, jeg siger, tænker meget over, sådan meget aktuelt lige nu, er sådan det her med, øh, det der med at gøre noget. Jeg, jeg tror, det er den der, der er sådan ja, en bog, der introducerer noget med verdensrigste mennesker, eller, eller hvad det er, og hvad de, hvad de har til fælles. Og det, der med, det, de har til fælles, det er, at de eksikrerer. <laughs> Og det er jo lidt det samme her. De webshops, der vækster mest af dem, vi har stort succes med, og dem, der generelt vi også ser, der har stort succes med konsent, det er dem, der virkelig får eksekveret. Øhm, fordi at øh, de bliver klogere hele tiden og forfiner deres craft og ja, lykkes i sidste ende. Så kan godt være, at de har fejlet tusind gange, men, men hvis de bare rammer den i røven tilpas nok mange gange så at op.
2: <laughs> og her til sidst, Peter, for lige at, at runde af og give vores lytter noget, noget helt konkret og gå fra med, et meget bredt spørgsmål, et meget stort spørgsmål, men også en, en super, øh, interessant, øh, noget super interessant, som, som, øh, som, som vi meget gerne vil pick your brain omkring. Det er, hvordan får man så lavet det her high performance content? Det er et meget bredt spørgsmål, men øh, har du nogen insights i forhold til, hvor lange skal, vi, øh, lang skal videoerne være? Skal der være tekst på de her creative assets? Hvor meget tekst skal der være på? Skal de være sjove, humoristiske? Skal det være mega megafarve eller pang, pangfarver? Eller skal det være mere nedtonet? Skal der være musik indover? Skal der være undertekster? Har du nogle, nogle konkrete takeaways i forhold til, hvordan man strikker den perfekte video sammen?
1: Ja, jeg kan tage den bagfra. Øh, musik ja, undertekster ja. <laughs> øh, nu, nu tager jeg, jeg tænker... Jeg kan lige nævne nogle meget karikerede eksempler på sådan, rigtige, sådan ren praktiske udførsel. Så kan jeg tage nogle lidt mere high-level-strategiske eksempler, som man kan sige er gældende for alle. Men ja, musik, ja, øh, undertekster er øh, vigtigt. Det er næsten efterhånden blevet standard. Øh, humor er altid noget, vi er meget påpasselige med. fordi altså, Der er rigtig mange studier, øh, forskningsstudier, der viser, at øh, humor er godt til at persuade pi, altså, øh, folk. Men det er også en, der kan falde i to. Kasser, enten så er det sjovt, eller også så er det virkelig cringe. Øh, så vi, ja. det er sjældent, det er sjældent vi laver noget, der virkelig er haha-sjovt. Det er ikke sådan, at vi laver noget, hvor man klasker sig i lårerne, men det er mere sådan en, hmm, sjovt øh, take på det. Øh, det andet, det er ja. virkelig en risiko. <laughs> øh, hvad var spørgsmålet? spørgsmål? mere jeg er bare er god energi. Jamen helt sikkert. Helt sikkert. Tekster og længder. Øh, vi, som standard kører vi 15 sekunder, men vi tester længder også øh, løbende. Men alt, langt det meste af det content, vi laver, er faktisk 15 sekunder på, på meta. Øh, på YouTube er det 30 plus, øh, hvis det er skibret og nødvendig på. Og øh, tekster, der vil vi typisk køre, øh, på 15 sekunder vil vi typisk køre en sekvens af, tre sekvenser af tekst, der kommer ind. De tekstene vil typisk max være to linjer. Der er nogle, øh, det, nu er det ikke mig, der sidder med det, men der er nogle, Tal på, hvor meget kan man nå at læse, hvor mange tegn kan man nå at læse på tid. det er også nogle, nogle ting, vi kører efter på, på undertekster, øh, så det er ikke, fordi vi har fundet en dyb talerken der. Øh, hvad var der ellers? Øh, god energi, altså noget af det, der betyder allermest. det er virkelig lidt øh, vedkommende, der er på, på videoen, øh, Til at er en person, kan, kan den her person reelt set sælge det her til mig? <laughs> <laughs> Men det er sådan meget lavpraktisk, altså sådan at huske en attention, og husk en call to action. Vi slutter alle vores videoer af med en, med en endslate, altså et, bare en farvebaggrund med en call to action-knap. Øh, men nu er der så det også blevet indbygget i selve platformene, så det er jo godt, at vi går væk fra det. Så dermed er sådan, at vi holder os også up to date på, hvad der sådan sker, øh, og hvor, hvor indholdet det bliver set. Men jeg vil sige, at på sådan et mere high level niveau, så vil jeg sige, følge struktureret framework, lave en helheds masse content, og så teste det af, og øh, sige, og, ja, have debrief, Øh, hvor vi fylder op på data med det her content, her, så vi kan det næste. Altså, de, med de tre punkter, hvis man bare gør det, så kommer man så sindssygt langt. Fordi så alle de ting, jeg lige har sagt ja og nej til på, på best practice, den finder du ud af på to uger.
0: Stærkt, Peter. Og jeg tror egentlig bare, vi vil sige mega mange gange, tak, fordi du gædder at deltage og snakke omkring det her. Så det er jo et emne, man kan snakke rigtig meget omkring. Så det kan være, at vi skal genbesøge det igen om noget tid, og så kan det være, at både i at blive større og vi får lidt flere lyttere. og det kan være at vi har fået nogle lyttere der også har nogle konkrete spørgsmål til emnet hvor det kan være rigtig interessant at det er endnu mere ned i det
1: Jamen fedt det, jeg elsker at snakke om content så
2: <laughs> Tak fordi du lyttede med til dagens episode Vi håber du kunne bruge nogle af dagens takeaways som altid sætter vi stor pris på en ærlig rating på diverse streamingtjenester og du er altid velkommen til at skrive til os hvis der er nogle emner vi skal komme omkring eller
1: gæster du synes vi skal invitere med i studiet